0: Punto Noticias. La Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto que apunta a cambiar casi en su totalidad la ley orgánica de comunicación. La discusión se produjo este martes 11 de enero a seis meses de que el presidente Lazo enviara su propuesta a la legislatura. El proyecto se denomina Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación. Además de la iniciativa de lazo que apunta a derogar el 94% de los artículos de la norma vigente desde el 2013, el texto incorpora cuatro iniciativas de los legisladores Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano, Fernando Villavicencio Independiente, Marcelo Holguín de UNES, Dina Farinango de Pachacutic y el ex exasambleísta Juan Cárdenas de UNES. Planteamos un nuevo modelo. Buscamos pasar de un modelo de censura y autocensura a un modelo de responsabilidad ulterior y de corregulación, manifestó Chávez ponente del proyecto al defender los cambios. Chávez agregó que con esta norma se busca regular el ejercicio al derecho de la libertad de expresión y dejar para otro cuerpo legal lo relacionado con las frecuencias y el espectro radioeléctrico que atañe a la ley de telecomunicaciones. Alexi Moncayo tiene la palabra en el segmento.
1: 7 con 18. A ver, yo no seguí el, el debate de ayer, el primer debate, pero eh, creo que sí hay algunas cosas para decirlas, más allá de los temas que plantea el Ejecutivo, el gobierno, dentro de este proyecto de reformas, eh, pero que es, sí hay que tomarlas en cuenta como para tener también el contexto de cómo es que la Asamblea empieza a tramitar estas... ...estas reformas a la Ley de Comunicación. A ver, lo primero, la reforma planteada por el gobierno es el primer proyecto de ley reformatorio que el Ejecutivo envía a la Asamblea. O sea, el gobierno que llegaba con la misión de crear nuevas fuentes de empleo, de reactivar la economía del país de establecer políticas públicas de salud que sean permanentes en el tiempo para enfrentar la pandemia y todas las consecuencias que está traído, eh, y una infinidad de cosas más que tiene como su responsabilidad el Estado y el gobierno, el gobierno central. Sin embargo, y a pesar de todo eso, eh, el, el tema laboral, el tema tributario, etcétera, etcétera, eh, la primera reforma legal que envía el presidente Lazo es la reforma a la ley de comunicación. Lo cual, lo hemos dicho nosotros en este espacio y nuevamente lo volvemos a suscribir y a ratificar, termina siendo como parte de los compromisos que adquiere el presidente con eh, quienes eh, operaron como sus principales aliados durante la campaña política, que fueron los grandes medios de comunicación. Entonces había la necesidad nuevamente de generar una suerte de reforma para desmontar lo poco que quedaba de la ley de comunicación que ya fue Reformada y desmontada durante el gobierno de Lenín Moreno, en donde, por ejemplo, se eliminó la figura del linchamiento mediático, donde, por ejemplo, se eliminó eh, la Superintendencia de Comunicación, eh, etcétera, etcétera. La Asamblea, a su vez, califica este proyecto de ley en el Consejo de Administración Legislativa, y sorprendentemente, a diferencia de lo que había sucedido en periodos anteriores. Recordarles a ustedes que durante los periodos legislativos que iban del 2009 al 2014, que es cuando se aprueba, o 2013, que es cuando se aprueba la, la ley de comunicación, <coughs> se creó una comisión ocasional especializada de comunicación, que en un primer momento la presidía la señora Betty Carrillo y que después terminó presidiéndola el doctor Mauro Andino. Pero ahí había una comisión ocasional especializada para eh, la, la, la elaboración y trámite de la ley de comunicación. Después, cuando se reforma esta ley en el gobierno de Moreno, durante el gobierno de Moreno, en la asamblea que fue presidida en primera instancia por, la, por José Serrano, después por Elizabeth Cabezas y finalmente por César Litardo, eh, la ley se reforma en la comisión de derechos colectivos. Y en este periodo de eh, la Asamblea, en este periodo legislativo que es presidido por la señora Guadalupe Zori, como ya digamos, estamos acostumbrados también a que las cosas se hagan todo al revés, terminan enviando la ley de comunicación, las reformas de la ley de comunicación, a la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Entonces, primero planteémonos esa pregunta, ¿qué tiene que ver la comunicación y los derechos de la comunicación con... ...las relaciones internacionales y la movilidad humana... ...es decir, este proyecto de ley no tenía que ver con asuntos migratorios... ...no tenía que ver con asuntos de seguridad... ...no tenía que ver con asuntos diplomáticos... ...sin embargo... ...como una genialidad... ...el CAL, insisto una vez más, presidido por la señora Zori... ...integrante de Pachacutic. Envía a la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. ¿Quién preside esta comisión? Es el legislador Juan Fernando Flores del movimiento Creo. Es más, el señor Flores es el líder, el jefe de la bancada de Creo. ¿no? Un hombre eh, de pocas luces y poco talento. ¿no? <tanto>, Tanto es así que termina siendo la ponente, ni siquiera la vicepresidenta de esta comisión, la señora Jessica Castillo, sino que la ponente termina siendo Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano, lo cual no me parece mal porque la señora legisladora Marjorie Chávez, eh, entre otras cosas, eh, se ha dedicado al ámbito de la comunicación. Ella tiene un programa de entrevistas... Durante largo largo tiempo ha tenido un programa de entrevistas en un canal de UHF, acá en la capital de la república. Entonces la señora, eh, digamos, tiene conocimiento, maneja conceptos, sabe de los temas de comunicación. Lo cual, no me, eso sí no me parece para nada mal. Más allá de que, digamos, eh, yo no pueda coincidir con la visión política, económica... Eh, ideológica que tiene la señora Marjorie Chávez a quien por cierto le guardo el más profundo de mis respetos, además de una dama eh, ha tenido siempre la gentileza de aceptarnos las entrevistas, nunca se ha negado siempre ha estado acá eh, así que me parece un acierto ese, ¿no? porque o sea, si ponemos a Flores y Marjorie Chávez la verdad, la verdad, hasta para que el, el, el trámite de la ley pueda fluir eh, creo que me parece mejor me parece mejor, mucho más talentosa desde todo punto de vista la señora Chávez. Ahora, en lo de fondo, en el contenido del de, eh, proyecto de ley. Nuevamente volvemos a presenciar, digamos, una suerte de confrontación entre el pasado, reciente y la actualidad. Y el debate sobre la libertad de expresión, Creo que es muchísimo más, más amplio que únicamente circunscribirlo a lo que pueden y no pueden hacer los medios de comunicación, porque la libertad de expresión no es eh, una prerrogativa que tienen únicamente los medios y los periodistas, libertad de expresión tienen ustedes, siempre, la tuvieron antes y la tienen hoy día más todavía todavía por el aparecimiento de las plataformas digitales y las redes sociales. Hoy, la, digamos, antes la libertad de expresión probablemente se podía ejercer cuando se le abría el teléfono en una estación de radio, o en la plaza, o en el parque, o en una manifestación, o en una conversación, en reuniones eh, gremiales, sindicales, barriales, etcétera. Pero hoy la comunicación... Eh, tiene otro tipo de, de espacios en donde tiene la posibilidad de desarrollarse y de crecer. Y son las redes sociales. ¿No? En las redes sociales usted tiene la oportunidad de expresar lo que crea conveniente y pertinente. A nosotros nos pasa. Nosotros todos los días estamos siempre nutriéndonos, alimentándonos de sus comentarios, de sus críticas, de sus opiniones. Eh, siempre nos damos la molestia de leerles, muchas de esas opiniones las compartimos, otras no, respetamos a quienes piensan distinto, siempre y cuando esa opinión también venga acompañada de un mínimo de respeto, ¿no? porque si eh, usamos las plataformas digitales solamente para proferir insultos, me parece que no lo estamos haciendo de forma útil. Pero es importante, no nosotros en la transmisión de Facebook, en la transmisión de, de YouTube, tenemos la posibilidad de leerles a miles, a miles, a miles de, de, de ciudadanos ecuatorianos eh, y extranjeros que tienen la posibilidad de vernos y de escucharnos y que, como les digo, hay ocasiones que coinciden, otras que discrepan, pero que tienen la, op la oportunidad y la posibilidad de expresarse. Entonces, ya la comunicación es muchísimo, muchísimo más amplia que lo que teníamos en años en años anteriores o en décadas pasadas, ¿no? Eh, pero volvemos nuevamente a caer en esa suerte de confrontación y de debate que para mí resulta bastante estéril de comparar lo malo de antes o lo bueno de antes con lo malo de ahora y lo bueno de ahora. Y creo que hay un concepto sobre todo en el cual los periodistas y los medios deberíamos trabajar y mucho, porque si ese es el ideal me parece que estamos absolutamente en el camino equivocado. Absolutamente. Yo no creo en la autorregulación en una sociedad como la nuestra, con medios como los que tenemos, y con periodistas como nosotros. Yo no creo en la autorregulación. Lamento decirlo así. Creo que, y lo hemos visto, ¿no? En los últimos meses, en los últimos años, una irresponsabilidad muy fuerte por parte de quienes tienen las herramientas para poder comunicar. Esto sí es un privilegio, tener un micrófono, tener una cámara, tener transmisores y poder llegar a miles de hogares y que miles de ustedes nos puedan ver y seguir. Es un privilegio y nos convierte a nosotros en unos privilegiados. Pero este privilegio viene acompañado de una enorme responsabilidad. Esa responsabilidad tiene primero eh, que ver con eh, tratar siempre y procurar siempre decirles la verdad. De no mentirles. Y de garantizar además que estos espacios sean lo más democráticos y plurales posibles. Como... Se lo ha hecho ayer y como se lo ha hecho miles de veces, aunque hay gente a la que no le gustó haber escuchado a Alberto Acosta Burneo. Tendremos la oportunidad de tener un economista de una visión totalmente contraria a la que tiene Acosta Burneo para, aclararles, para aclararle una serie de cosas que dijo ayer, como por ejemplo que... Eh, el desempleo empezó en 2014 cuando él no tomó en cuenta que la crisis y la caída de los precios de los commodities empieza en el 2015 y que en el 2016 el Ecuador enfrenta un desastre natural como el terremoto de Manavilla y Esmeraldas eh, y de ahí viene un proceso de reconstrucción que lejos de convertirse en una gran crisis, que sí lo fue se convirtió también en una gran oportunidad porque hubo una inyección impresionante de recursos y una generación de empleo eh, también impresionante, producto de esa reconstrucción y de la enorme obra pública que se generó a partir de esa reconstrucción y no le dijo ayer a la gente que el año en el que más desempleo se creó ¿ya? fue entre 2019 y 2020, año de crisis profunda económica los despidos fueron terribles, 2019 vino la pandemia y la cosa terminó complicándose aún más decir que la, el, el dinero electrónico y, y el ejercicio de la banca son peras y manzanas, falso ¿saben por qué? porque el dinero electrónico era un proyecto para tratar de bancarizar a las zonas rurales a donde no llegan los banqueros que son panas del economista Costa ¿Ya? entonces al campo nos llegan pues los banqueros, más bien en, en los pequeños cantones, en las pequeñas ciudades, ahí están cerrando sucursales, entonces por eso se creó el proyecto del dinero electrónico eso es lo que hay que discutir, que los medios sean cada vez más plurales, que sean cada vez más democráticos, que se diga la verdad a la gente, que no se le mienta, como lo han hecho durante los últimos años. Basta de seguir alimentando el discurso de la defensa de la libertad, la defensa de la libertad, como que además los portadores de esa libertad serían únicamente los periodistas. Eso sobre todo es mentira. Los portadores de la libertad de expresión somos todos los ciudadanos indistintamente, indistintamente de si son periodistas, médicos, profesores, mecánicos o lo que sea.